1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bem-Estar Capital. Hoje a gente trouxe o Pedro Duarte. O Pedro é bacharel em Direito, formado pela PUC do Rio de Janeiro e é vereador eleito na cidade do Rio pelo Partido Novo. Hoje ele senta aqui com a gente para conversar sobre o, a discussão em curso dos projetos de reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro.
0: Quando eu cheguei na, pena, na economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né?
1: O estado tá lá, não tem o que discutir, porque eu acho que não deveria
0: ser sentado para conversar com a mesa do meu adulto. Eu acho que Eduardo Paes, acho que ele também fez parte dessa história nefasta ali. Né? Chega na hora da eu não pago,
1: eu sou acionista, pago banco, eu coloco lá um presidente que não me cobra, né, certo? Mas essa escola de final dos anos 70, início dos anos 80, Reagan e Thatcher, é muito viva no Brasil. A Câmara de Vereadores aprovou recentemente o projeto de lei que foi enviado pelo prefeito Eduardo Paes e instituiu o programa Reviver Centro. Eu queria, então, começar te perguntando assim, a sua visão geral em relação ao diagnóstico que foi feito pela prefeitura e a sua visão geral em relação ao plano. Para
0: Gabriel, Pedro, desde já agradecer o convite para estar aqui com vocês no Bem-Estar Capital, sobretudo falando de um tema que normalmente muitos liberais não abordam diretamente, que é o tema do urbanismo e uma área que é quase que intrinsecamente regulada, é o espaço público, o espaço público naturalmente será regulado, é uma discussão que a gente, da qual a gente não tem como fugir, então temos que nos valer, na minha visão, dos nossos princípios, é, dos nossos valores da liberdade, do que nós defendemos, é e acreditamos, mas dentro do urbanismo, que nem sempre é uma tarefa fácil, e com relação ao tema da, da reocupação do centro, não é hoje uma dificuldade só da cidade do Rio de Janeiro, é uma dificuldade dos centros urbanos do Brasil e do mundo. Se você jogar no Google, for procurar, Londres hoje discute isso, Nova York discute isso, Paris, as principais cidades do mundo debatem esse assunto, porque elas passaram por um fenômeno muito parecido. Todas no passado, numa visão inclusive que no geral veio do Estado, criou, desenhava a cidade e, e as regiões nas quais as pessoas poderiam morar ou trabalhar. Então, os centros urbanos sempre foram desenhados pelo Estado como áreas de trabalho, área na qual as pessoas deveriam trabalhar e não residir. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi proibido, proibido construir moradias no centro da cidade, nosso centro comercial, durante 30 anos. Do meio da década de 60, 70 inteiro, década de 80 inteiro, até década de 90, quando o prefeito Sazamaia, então o prefeito Sazamaia mudou isso, foram três décadas de proibição, porque havia uma concepção de que nos centros comerciais as pessoas não deveriam morar, e assim foi feito em vários lugares do mundo. E com esse processo de, de, de home office, digitalização do, do mercado de trabalho, de distanciamento é, das pessoas querendo morar em regiões mais distantes, com mais qualidade de vida, com mais espaço, com mais verde, enfim, os padrões de vida das pessoas foram mudando e os centros urbanos já vinham num processo de, de certo esvaziamento, com a criação de diferentes polos comerciais nas cidades. Então, quase toda a grande cidade do mundo tem um novo distrito comercial. Ah, um novo distrito comercial do mercado financeiro, da advocacia, da tecnologia e o centro comercial antigo sempre foi ficando para trás. E a pandemia foi a, a machadada final nesse processo, foi realmente onde, onde tudo... É, um processo que talvez demorasse uma década, duas décadas para se aprofundar, teve um aprofundamento muito grande num curto espaço de tempo, esses, esses já um ano e meio que estamos, porque o que era o ponto forte dos centros urbanos, a sua geração de emprego, seu comércio, sua força econômica, virou o seu principal calcanhar de Aquiles, virou sua principal fraqueza, porque as pessoas não precisavam mais ir trabalhar, ou não podiam ir trabalhar, e esses centros se tornaram completamente vazios. E aí, em cima disso que o mundo, e o Rio de Janeiro não pode ficar fora disso, começou a debater a retomada a, dos seus centros urbanos, sobretudo com moradia. Você vai ver que o fator moradia está presente em todos esses debates e também aqui no Rio de Janeiro. E aí, Gabriel, até para já, já emendar acho que na, no ponto principal, que é como eu vejo isso aqui no Rio de Janeiro. Né? Esse debate, para quem acompanha, eu imagino que vocês que gostam da pauta acompanhem também, assim como eu, o caos planejado do, do Anthony Ling, é uma grande referência para todos nós. Ele já vem falando desse debate da reocupação do centro e é um momento muito bom para nós liberais porque ele converge com muito do que nós defendemos. No geral, é, nós é, liberais, libertários, e aí temos nossas diversas é, linhas e correntes, mas acreditamos no, no adensamento urbano, em regras mais flexíveis, parâmetros mais flexíveis, um zoneamento não tão rígido, essa coisa de ah, você mora aqui, você faz comércio aqui, você faz indústria aqui, aqui tem clínica, aqui não pode ter clínica. Somos naturalmente céticos com relação a esse processo porque as pessoas vão acabar decidindo o que, é que elas fazem. É óbvio que ninguém quer uma, uma indústria é, de metalurgia dentro de um bairro residencial número um, o mais, mais, mais residencial, aí realmente não encaixa. Mas essa coisa de querer no micro dizer, olha, aqui não pode ter padaria, aqui não pode ter consultório, isso é, é muito difícil, porque as pessoas têm necessidades e elas querem morar perto é, de onde elas vão comprar. Todo mundo gosta de chegar numa cidade e, e falar, nossa, como eu posso caminhar por aqui, como é fácil caminhar, eu compro tudo a pé, eu faço tudo a pé. Mas na hora que vão construir um prédio, as pessoas são contra. Ah, um novo espigão. Mas se você não tiver adensamento urbano, prédios altos, é, metragem, unidade mínima baixa, parâmetros flexíveis, você não tem densidade. Sem densidade, não, não tem comércio. Porque para você ter um comércio pujante, você precisa ter muita gente. Isso é uma, uma lógica básica de oferta e demanda. Então, a discussão do centro ela é muito boa para a gente, porque em vez desse, desse, desse projeto que vingou de criação de subúrbios, distante de onde as pessoas trabalham com muita rodovia, com muito carro aqui no Rio de Janeiro a gente teve muito isso crescimento das regiões mais fronteiriças da cidade, Santa Cruz Campo Grande é, e as pessoas passaram a ter que se deslocar uma hora e meia, duas horas por dia para ir e uma hora e meia, duas horas para voltar dos trabalhos então a discussão do centro ela é muito boa porque coloca é, e aqui vai, vai é, ironia a palavra, mas coloca de forma central o debate do adensamento de regiões já estruturadas. O centro do Rio de Janeiro, ele tem metrô, trem, bicicleta, ônibus, já tem saneamento, já tem luz, já tem colégio. Ele já é uma região estruturada com prédios razoavelmente altos. Então, nós temos que discutir o adensamento dessa região já estruturada, na qual, se as pessoas morarem, elas poderão fazer basicamente tudo a pé e ainda estarão perto do trabalho. A grande dificuldade, claro, é como nós colocamos isso de pé como nós convencemos as pessoas a morarem no centro, lembrando que houve um erro do Estado que planejou e durante décadas impediu pessoas de naturalmente irem para lá, que elas poderiam ter feito muito tempo atrás.
2: É realmente assim, né? O e, e urbanismo aqui, né, já tem essa, essa característica planejadora e você junta com o pessoal do direito também, né? Aí acaba criando esse tipo de distorção, né? E, é, essas consequências todas que a gente já está cansado de saber aí agora né eu vou tratar de um, de um instrumento que eu achei muito interessante desse plano né que muda um pouco a lógica da política habitacional né que foi adotada aí nas últimas décadas é, então um dos novos instrumentos né da política urbana instituída pelo projeto foi o programa de locação social aí o que acontece? O incorporador ele recebe um bônus no direito de construir, né, o que é, consequentemente vai gerar menos custos para ele, né, por conta desse acréscimo, desde que ele destine 20% das unidades habitacionais ao portfólio desse projeto né, de locação social pelo prazo de 30 anos. É, aí, considerando o fracasso né, de vários programas, como Minha Casa Minha Vida, né, que é o maior exemplo que a gente tem, é, você vê assim, acha que esse instrumento deveria ser expandido, qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Pedro, excelente pergunta e aqui mais uma vez esse ponto foi um outro que eu aprendi muito enquanto liberal que cada vez mais tem discutido o urbanismo, porque o, o receituário, né, o manual os manuais do liberalismo os principais livros, não abordam esse ponto como nós resolvemos o problema da habitação que existe com uma proposta que seja é, alinhada aos nossos valores liberais. Isso é muito pouco discutido. Então, eu gosto do modelo quando a gente consegue pegar nossos ideais da liberdade, é, da competição, da concorrência, da parceria com a iniciativa privada e colocar dentro do debate urbanístico. E aí sempre fez sentido, eu sempre fui muito crítico ao modelo do Minha Casa e Minha Vida e no início eu não sabia, eu, eu via que ele não encaixava no que eu acreditava mas eu não entendia muito bem o porquê, e lendo agora tem tenho mais clareza. O Minha Casa Minha Vida, ele não é um projeto habitacional. Ele é um projeto de geração de emprego de trabalho através da construção civil. E formou grandes campeões nacionais, que nós vimos os problemas que depois geraram. Né? Uma das maiores empresas que mais se beneficiaram, na verdade a que mais construiu Minha Casa Minha Vida, depois virou uma empresa que comprou, investiu em clube de futebol e comprou rádio, e hoje tem um canal na TV. Assim, qual é a relação que essa empresa... Como, como, ela é tão eficiente assim para começar a se entrar em outros ramos? Ou ela, de fato, se tornou um colosso porque foi muito beneficiada com a política de governo que não era de habitação? Ah, Pedro, mas por que não é de habitação se ele já era casa? Porque habitação não é só... Beleza, toma aqui esse, 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 essa metragem quadrada, toma aqui essas quatro paredes, mora aí. Minha casa, minha vida ele era um modelo em que a, a, o governo federal pagava você, a, as empresas privadas para construírem uma metragem, mas não, não colocava critérios de habitabilidade, por exemplo, ser perto de comércio, saneamento, luz, é, o quão distante vai estar tá do, do, do mercado de trabalho, não havia menor análise com relação a isso. Então, o que nós vimos foram é, essas construtoras pegando lotes muito baratos, terrenos muito baratos, ou seja, uhum. terrenos muito distante das áreas valorizadas, cercando um grande quadrado e fazendo fileiras de casinhas. Sendo que assim, beleza, e onde está a padaria disso? E onde está o trabalho para o qual essa pessoa vai? Cadê o ponto de ônibus? Qual é a distância do metrô? Como essa pessoa chega no metrô? Como essa pessoa chega no trem? Não havia a menor análise disso. Então, na verdade, você criou grandes guetos distantes dos centros urbanos. Foi isso que o Minha Casa Minha Vida no geral fez. E aí tem uma frase muito boa que eu vi essa semana, atribuem ao Jaime Lerner, não, não tenho certeza se é dele, mas faz muito sentido ser dele, que ele vira e fala projeto habitacional que eu vejo de helicóptero não é política habitacional. E o Minha Casa Minha Vida tem muito disso. Você passa de helicóptero e aí vem normalmente Matagal, tem uma coisa meio, 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 meio roça, e aí do nada vem um condomínio com fileiras e fileiras e fileiras de casa. Isso é inviável, alguém mora num lugar assim... E pior que, quando você divulga, parece bonitinho, né? Nossa, olha essas casinhas. Vai ser uma vila. Aí, quando a pessoa entra e começa a morar, ela fala, não, e agora? Eu vou caminhar o, até o ponto de ônibus 20 minutos. A padaria mais próxima não existe, porque aqui não é nem um zonamento comercial. É um zonamento residencial 1. E as casas todas são residenciais e minha casa, minha vida proíbe que eu compre uma casa para fazer dali uma padaria. Porque os imóveis são atrelados à moradia. Então, você criou um grande um mini bairro que não tem comércio, que não tem emprego. Então, é, 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 um, é muito, muito doido isso. né? E aí, quando a gente vem para a locação social, que é esse projeto, me agradou, é, porque os conceitos, a forma de pensar é muito diferente. Primeiro, que ele é por adesão, ele não é uma obrigação à iniciativa privada. E aqui eu preciso voltar um ponto e explicar qual é o principal instrumento que existe no Reviver Centro. É a operação interligada que vai conectar a, o retrofit, né, a reconversão de imóveis no centro, ao potencial construtivo em áreas valorizadas. Aqui eu vou usar muito, muito como exemplo a Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema, só que o projeto ele pega na Zona Sul, Copacabana e Ipanema, Leme, e ele também permite na nossa AP3, que seria nossa Zona Norte sem Tijuca. É, esse é o escopo do projeto das áreas valorizadas. Mas eu vou dar muito como exemplo Copacabana e Ipanema, porque são as áreas que mais foram discutidas e de fato são as mais atrativas dentro do projeto. Então, como funciona? Você vai pegar um prédio que hoje é comercial, no centro da cidade, que, digamos, tem 10 andares, você vai fazer o retrofit dele, ou seja, você vai fazer investimentos para que ele possa se tornar moradia e vai vender esses, esses apartamentos. Se você for fazer 10 andares, você ganha, tem uma fórmula relacionada a isso, mas algo como 40% desse potencial construtivo na zona sul. Então, você vai poder pegar um terreno na Zona Sul que não foi construído até o limite do gabarito é, e vai poder construir, digamos, quatro andares, né? 40% daqueles dez andares. Você vai construir quatro andares na Zona Sul. E a ideia é que com o lucro certo da Zona Sul, que é uma região com muita demanda e com um metro quadrado muito caro, você ajude a custear, ajude a atrair a iniciativa privada para fazer esse processo de lançamento de moradias no centro da cidade. E aí, onde, onde entra a alocação é, social? Eu falei de 40%. Se você fizer a locação social, o bônus construtivo não é no centro, porque entende-se que hoje o centro é uma região de demanda controversa e de risco. Então, na verdade, esse potencial que você comentou é 20% a mais na Zona Sul. Então, a fórmula que era 40% vira 60%. Então, em vez de quatro andares, eu faço seis andares. Lembrando, por exemplo, dois andares na Zona Sul que te permitam construir oito é, unidades novas, quatro por andar, que não é um andar grande. Né? Ou são apartamentos muito grandes. Mas oito apartamentos novos, você consegue tirar tranquilamente aí quase um milhão por andar ou mais. ou Um milhão por unidade ou mais. Então estamos falando de uma arrecadação extra de talvez 10 milhões para aquela construtora. Só que para ganhar os 20% de bônus na Zona Sul, ele vai ter que fazer uma parcela do imóvel dele, do retrofit no centro, como locação social. Ou seja, ele vai construir o prédio normalmente, ele vai continuar vendendo boa parte daquelas unidades como ele já faria, é, habitualmente, no mercado, mas uma parte ele vai separar e durante 30 anos vai ficar na mão da prefeitura que vai fazer a gestão disso para a locação social. O que é locação social? É, é um aluguel subsidiado. Então você vai escolher nosso projeto... É, por exemplo, estudantes universitários estudantes cotistas que têm preferência servidores públicos de 0 a 6 salários mínimos trabalhadores é, que moram hoje na verdade que trabalham perto do centro mas moram distantes de, de baixa renda tem lá alguns uns incisos que elencam grupos possíveis e esses grupos vão poder ter esse aluguel subsidiado então em vez de pagar um aluguel mais caro eles vão pagar um aluguel mais barato mas não é a prefeitura que está é, aportando dinheiro para eles pagarem aluguel mais barato. Na verdade, é, esses imóveis já poderão ser alugados de forma mais barata, porque a iniciativa privada vai, tem que cedê-los por 30 anos, porque ganhou no bônus. Então, é um modelo que o poder público não está desembolsando dinheiro, ele não obrigou a iniciativa privada, se você quiser, você não adere, você constrói, faz o retrofit sem aderir, pega esse 40% de bônus, constrói na Zona Sul e acabou, Agora, se você quiser aderir, você pode fazer esse modelo e com isso a gente acredita que possa gerar locação é, assistida trazendo locação social, trazendo pessoas para o centro de uma faixa de pessoas trabalhadoras que vão agregar ao centro vão trazer diversidade ao centro, vão melhorar a qualidade de vida lembrando que isso tem externalidades positivas as pessoas hoje, elas perdem produtividade no trabalho porque moram longe pergunta para qualquer comerciante, é duro mas ele fica na dúvida na hora de contratar alguém que mora longe. Não por causa da capacidade da pessoa, mas porque a pessoa chega cansada, quer sair cedo para ter um pouco de tempo com a família, tem problemas que acontecem no meio do caminho, trem quebra, ônibus quebra, tem enchente, tem tiroteio. Então, quanto mais longe a pessoa morar, maiores são as chances dela eventualmente faltar chegar atrasada. Essa é a dura realidade. Então, é bom para todo mundo quando a cidade é mais organizada e mais compacta. E aí, eu gostei do projeto por causa disso. Ele... Tem princípios que, aderentes à nossa, nossa visão mais liberal. Enquanto Minha Casa Minha Vida, eu realmente tenho toda a crítica possível.
1: Fazendo um adendo ao tipo de habitação social que a gente vê de helicóptero, depois, para quem não conhece um pouquinho da história do Rio de Janeiro, procure saber sobre o que era a Cidade de Deus. Era um projeto de habitação da ditadura militar que era, curiosamente, muito parecido com alguns empreendimentos que a gente vê do Minha Casa Minha Vida. Seguindo então, Pedro, é, uma das críticas que eu acho mais razoáveis ao, ao projeto foi ele não ele ter abarcado apenas o centro e não ter abarcado a região portuária. E tendo em vista que a região do Porto, do Rio de Janeiro, recebeu muito investimento no contexto da Copa da, das reformas da cidade para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, é, eu queria saber como é que você enxerga isso. Foi um erro do projeto não ter abarcada essa região? Como é que você vê essa questão?
0: Bom, Gabriel, essa pergunta é muito boa, mas eu vejo que o debate aconteceu muito dentro da Câmara Municipal e muito externamente também, mas ele é quase um debate inviável, impossível de acontecer juridicamente falando. Por quê? É, a região do Porto ela foi, aprovada, foi criada através de uma operação urbana consorciada, um instrumento previsto no Estatuto da Cidade... E houve ali a, a criação de uma companhia de desenvolvimento urbano da região portuária, a Sedurpe. E a CEDURP, ela detém a, a gestão daquela região da cidade. Então, é, é um modelo de, de concessão urbanística, de fato, você concedeu é, uma região da sua cidade para que ela passasse a ser gerida pela iniciativa privada, um capital misto, mas a prefeitura, não, digamos assim, ela não é mais a prefeitura ali. Naquela região, quem determina os parâmetros urbanísticos, quem faz a manutenção, quem faz os investimentos, quem conversa com o investidor, quem adequa, enfim, qualquer tipo de parceria como essa, não é mais a Prefeitura, é a CEDURP. Então, tem que haver, claro, uma, um diálogo forte entre a Prefeitura e a Sedup, para que elas estejam alinhadas no seu objetivo, mas a Prefeitura hoje não pode, não poderia colocar a área do Porto Maravilha dentro do Reviver Centro, porque quem faz a condução, mais uma vez, quem faz a condução da política urbanística no Porto Maravilha não é mais a prefeitura enquanto durar a, essa concessão e enquanto durar a operação urbana consociada nas mãos da CEDUB. Então, é um debate que ele é muito justo e meritório, porque estamos falando de duas regiões muito próximas, com problemas muito similares, ainda que contextos muito diferentes da realidade dos prédios, da realidade da infraestrutura, da realidade dos moradores, mas realmente faria muito sentido elas estarem juntas, mas não tem como, porque, é, em função da concessão, em função da existência da Sedup e da Operação Urbana Consociada, é, não pode ser feito dessa forma. Mas a Sedup está muito alinhada na questão de trazer habitação, e hoje, quando você acompanha, eles divulgam muito é, esse lado, eles estão divulgando muito Reviver, e estão correndo atrás do Porto Maravilha, enfim, corrigir erros. Que tivemos no passado e passar a atrair novos residenciais E esse ano já, já anunciaram alguns investimentos novos que vamos ter na região é, com relação à, à moradia.
2: Realmente, essa, essa questão dos portos, né, especificamente, Ela vem sendo debatida em vários lugares, até Porto Alegre, lá na região do Guaíba e tal, que tem um potencial grande, muitas vezes fica né, muito aquém da, da possibilidade ali de, de ter um retorno que pode trazer para a cidade. É, agora, a gente né, mudando um pouco de assunto, né, a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito, que eu dedico boa parte dos meus estudos, que é a regularização fundiária. Né? Que, infelizmente, é um conceito que fica aí né, à margem do debate no Brasil. Muito pouca gente trata disso. E, assim, a regularização fundiária ela é um processo né, que é não só você conceder um título de propriedade para a pessoa, né, ele, assim, o conceito... Amplo dele, está previsto em lei, é de realmente um procedimento urbanístico e ambiental, né, de se adequar aquelas regiões aos, aos parâmetros do plano diretor, né, a, dentro dos, dos parâmetros ambientais exigidos e tal, e implementar infraestrutura, serviços, né, que é realmente essencial. E assim, né, tratam, ela é passível de ocorrer no que chamam de aglomerados subnormais, que é o termo técnico usado. E isso tem como maior exemplo as favelas, né? Tem vários outros, mas a favela realmente é o mais emblemático principalmente na cidade do Rio. E, assim, né, sabendo do tanto de favela, né, da quantidade de, de imóveis em né, situação de, de, de irregularidade e tal, é, eu queria saber, assim, como que você enxerga essa questão, né, se é uma coisa que, que você já parou para pensar... É, qual que é a sua visão sobre isso? Porque eu acho assim, a grande, o grande triunfo, né, a grande vantagem da regularização fundiária é justamente ser o oposto também da, da Minha Casa Minha Vida, né? Não mandar o pessoal lá para longe, você arruma o que já tá ali. Então, eu queria saber, assim, como você enxerga isso, se já né, refletiu acerca né, desse tema e tal, porque realmente eu, eu vi poucas opiniões até hoje sobre, sobre esse procedimento, que para mim tem uma relevância muito grande.
0: Pedro, perfeita, a regularização fundiária é, é um dos nossos grandes objetivos, sobretudo no plano diretor, e abrindo uma aspas aqui, né, um, um parênteses, muito triste vermos que o Hernando de Soto quase caminhou para o segundo turno na eleição do Peru, um dos principais economistas que debateu muito esse assunto, implementou políticas públicas no Peru de regularização fundiária, mas infelizmente os peruanos optaram por ir para um segundo turno de maluco, que infelizmente me parece que é, nós brasileiros não podemos nem reclamar muito porque não estamos fazendo diferente aqui, mas o Peru estava um pouco melhor que a gente nas últimas duas décadas, com uma política institucional melhor, mas infelizmente vimos lá o De Soto caminhando bem no primeiro turno, mas não foi para o segundo. Com relação à regularização fundiária, acho que temos dois, dois pontos aqui dela. Um, dentro do Reviver, centro, é, no próprio projeto já se fala sobre regularização fundiária, que seria muito mais fácil no centro, quando nós falamos de prédios, que são muito antigos, porque enfim, capital do, -capital do Brasil, capital do Império, já foi capital da Europa, inclusive, na época Portugal estava com a sede no Rio de Janeiro, então muitos dos prédios no centro da cidade, eles são prédios antigos, que não tem RGI, não tem título de propriedade, era de algum português que faliu, a família nunca levou adiante, de um espanhol, de algum imigrante, ou de algum poder público que não foi incorporado depois, porque sabemos que poder público não faz uso do campeão, né? não adianta você entrar no prédio público, você pode ficar 50 anos nele, que isso não te permite regularizar fundiariamente, só que tem muitos prédios antigos que eles sequer depois foram contabilizados como sendo do município ou do estado, na época da incorporação da Guanabara, se perdeu e ainda é inacreditável a desorganização do poder público, mas eu sei que não surpreende a nenhum de vocês dois. Então, realmente, tem muito prédio no centro da cidade que, literalmente, não tem dono. Ninguém sabe quem é o dono. Então, essa regularização fundiária, dentro do Reviver, ela é muito mais fácil e possível porque a estrutura está montada da forma como ela deve ser. Os prédios estão lá, são funcionais, é, basta fazer uma regularização e aí nós aprovamos, dentro do Reviver, alguns artigos incisos que permitem que a prefeitura regularize e invista, inclusive, na, na, na recuperação do estado de conservação de imóveis que já estejam ocupados, mas que não sejam questionados judicialmente, não tenham é, donos, proprietários, de forma clara. Isso é um ponto. É, o ponto... Da, da cidade como um todo, que a gente entra nos é, aglomerados subnormais, as, as favelas, é mais complexo. Eu sou completamente favorável, eu acho que é, é um modelo de nós conseguirmos, primeiro, dar um título de propriedade para as pessoas que permite que elas tenham acesso a crédito, que elas possam investir nas suas residências, que elas tenham mais tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, na realidade do Rio de Janeiro, e aí é diferente de São Paulo, boa parte das nossas favelas são encostas que são de preservação ambiental Muitas são áreas da União e outras são é, geologicamente muito perigosas. Áreas que você só poderia construir com muito investimento de infraestrutura né, e aí de prevenção de, 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 de dano à encosta, de aprofundamento no solo é, grande. Aí realmente questões de engenharia e de arquitetura mais complexas, mas não é tão simples. Né? Eu vejo muito que em São Paulo você pega Paraisópolis, que afim são favelas né, em planícies, digamos assim. No Rio de Janeiro, as encostas têm essa dificuldade, seja ambiental, seja é, geologicamente, do ponto de vista da segurança das pessoas. Então, o que der para a gente avançar, ótimo, mas eu sei que nós vamos encontrar dificuldades maiores nas nossas favelas, porque elas estão em encostas que têm essas particularidades difíceis de serem resolvidas, pelo menos no baixo custo. Com muito custo, talvez, mas aí entramos na questão de que são muitas pessoas, muitas favelas, e o custo fica quase astronômico. O plano diretor nosso aqui na cidade vai chegar em julho ou agosto. O secretário Fajardo disse que vai ter um capítulo específico sobre regularização fundiária. Quero me debruçar muito sobre ele, inclusive, desde já aqui convidando vocês a participarem, nos ajudarem nisso. Então, eu não posso entrar muito hoje no assunto, porque nós não temos ainda a minuta sobre a qual nós vamos trabalhar. O Reviver, eu já li de ponta a ponta, já votamos em primeira, segunda discussão, foi aprovado, está valendo. Eu sei, o plano diretor que nós temos aqui é um compromisso da, do prefeito, do secretário de trazer, tem uma simpatia pelo assunto, já venho estudando, temos mapeado algumas facilidades, algumas dificuldades, mas eu não tenho como dizer hoje exatamente como vai ser, mas a gente pode fazer depois mais um, mais um capítulo específico sobre isso.
2: Ah, com certeza, sim, é, eu acho que tem essa grande dificuldade e... E você né, tem várias formas aí de, de tratar, você tem, né, um instituto mais sofisticado que é usado lá fora, que é o land readjustment, que é um reparcelamento e tal. Mas eu acho assim que a outra grande dificuldade, né, e tem, isso aí envolve até questões de segurança pública. A gente sabe como é que é a grilagem no Rio de Janeiro, né? Quem que vende esses imóveis, quem que é dono e tal. É acho que o buraco no Rio de Janeiro talvez seja o mais embaixo de todos, né? É, é bem complexo. E, assim, eu acho que uma coisa que é extremamente fundamental para você ter êxito nesses programas de regularização fundiária, assim, né, que você observa aí mundo afora fora, é uma, uma espécie de mediação, né? Assim, o poder público, ele tem que fazer uma mediação com a população, porque não é uma coisa que pode ser top-down, mas também não é uma coisa que tem como você agradar todo mundo, todos os desejos, todo mundo que tá lá. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem ponderada. E, assim, né, Sabendo a, a desconfiança que os brasileiros têm nas instituições, né, muito pequena no, no Estado, no governo, assim, na prefeitura, muito pequena mesmo. É, eu queria saber assim, se né, já existe alguma ideia, algum algum plano, alguma coisa assim, né, nesse approach, seja, né, já pensado pelo Reviver Centro ou, né, de alguma discussão do plano diretor, mas dessa abordagem com a população, dessa dessa, né, de botar em prática aí o que seria mesmo a gestão democrática que está prevista na nossa Constituição. Você sabe se tem já alguma coisa nesse sentido?
0: Temos algumas coisas. São iniciativas, é, como eu vou dizer, não isoladas, que parece que são pequenas, mas por diferentes abordagens. Então, por exemplo, no Reviver, nós aprovamos a, a autogestão dentro de, como, como um parâmetro possível. Ah, o que seria? A autogestão, muitas vezes, você pode... É, trazer, por exemplo, uma região, uma parte do centro da cidade, digamos aqui, a Cruz Vermelha, que tem associação de moradores, tem algumas praças, tem ali alguns imóveis, você poderia unificar a gestão desses é, aparelhos públicos, de praças, desses prédios, através de uma associação criada e essa associação se tornar co-gestora, co-responsável, junto com a prefeitura e assumir praças assumir logradouro público, você realmente pode criar um conselho. Você tem modelos de autogestão que ainda vão ser regulamentados pela prefeitura, mas nós aprovamos artigos dentro do Reviver dizendo que eles vão ter que existir. Esse é um dos caminhos para que a gente possa discutir. Um outro é o fortalecimento dos fundos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que está completamente abandonado. Mas se você compara com São Paulo, que é o Fundurbe, que é o, é o fundo deles de desenvolvimento urbano também, ele é muito mais estruturado com participação da sociedade civil, com representantes do setor imobiliário, ele é amplo com reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias, divulgação de balancete, e nós temos o fundo é, de habitação social, nós temos fundos de patrimônio histórico. Então, é, infelizmente, a prefeitura, o governo como um todo, sempre viu esse fundo, esses fundos muito da perspectiva da gestão de recursos. Ah, então eu vou garantir dinheiro pro patrimônio histórico, vou garantir dinheiro para o desenvolvimento urbano, eu vou criar aqui um fundo, vou atrelar receitas e depois eu gasto. Então, serviu só para criar rigidez orçamentária. Sendo que os grandes gols dos fundos, é, quando são bons, né, eu geral, sou, sou crítico à rigidez orçamentária, acho que fundos trazem mais problemas do que vantagens, mas em alguns casos eles são, sim, benéficos. Quando possuem uma boa governança, o gol do Urbano em São Paulo, é a governança e não a vinculação de receitas. Por quê? Quando você pega as pessoas que são interessadas no do investimento daqueles bairros, né? quem mora no bairro, associação de moradores, quem investe no bairro, como incorporadores, você coloca essas pessoas, essa governança, dentro do fundo de desenvolvimento urbano. E tudo que é pago de outorga, ou seja, para construir... É, para quem nos acompanha e não conhece, muitas vezes para construir até determinada altura, digamos, ah, você tem um terreno, pode construir até oito andares. Você tem que pagar pelos oito andares para você poder construir. Isso vai variar conforme o coeficiente básico, tá? uma outra discussão, mas você gera uma verba. É, outorga onerosa do direito de construir, a principal delas, São Paulo, nos últimos sete anos, arrecadou mais de 2 bilhões com a outorga onerosa do direito de construir. Então é muito dinheiro. Quando você pega esse dinheiro da outorga onerosa e coloca dentro de um fundo, que tem governança, as pessoas cobram de que esse dinheiro seja bem investido e, de fato, investido no que deve ser é, posto o dinheiro. Então, vai lá e investe em mobilidade urbana, investe em, em, em habitação de interesse social, faz melhora do espaço, faz criação de praça. Enfim, investe, de fato, naquilo. É bom para o investidor, porque a área na qual ele investiu e fez o prédio passa a ser mais valorizada, porque é uma área com investimento urbanístico, o morador gosta porque, enfim, a sua região teve investimento e o poder público passa a ter uma arrecadação ainda melhor em cima da outorga onerosa, porque a outorga leva, como é, na sua fórmula, a valorização dos imóveis. Então, aqui dentro do Rio de Janeiro é uma preocupação nossa o fortalecimento dos fundos, não pela perspectiva da rigidez orçamentária, mas pela pegada da governança e mais participação das pessoas, é, das associações dentro da gestão pública. Então tem diferentes caminhos, porque eu tentei pontuar no início, não tem um grande caminho para resolver a participação social, Nós temos algumas tentativas que o Reviver e o Plano Diretor vão trazer, eu dei exemplo aqui de, de duas delas.
1: Perfeito, Pedro. Você já, então, é, deu início ao nosso último assunto. É, o Plano Diretor ele vai ser, claro, o próximo grande debate é, da pauta urbana no Rio de Janeiro, isso é indiscutível. Ele ainda está numa fase inicial, né? ainda vai passar pelas é, audiências públicas para que depois a, a prefeitura é, divulgue uma minuta do plano e aí passa por todo esse processo antes dele chegar à Câmara de Vereadores. Mas, de qualquer forma, eu queria já adiantar um pouco essa discussão e te perguntar, com relação ao plano diretor, qual que é, a, como qual que é primeiro, a primeira sua expectativa com relação a isso, como que está o clima e o debate na Câmara de Vereadores em relação a às questões que o plano toca, e também te perguntar qual que vai ser a agenda que você quer trazer para a discussão do plano diretor.
0: Prefeito Gabriel. Inclusive, nós temos sido muito ativos nesse debate inicial do plano diretor. A Câmara de Vereadores em fevereiro criou uma comissão específica para isso, a Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor. É, eu, me, eu me inscrevi nela, sou membro, consegui me eleger vice-presidente, então hoje eu sou o primeiro vice-presidente dessa comissão, que me permitiu ter uma atuação muito forte, acompanhei todas as reuniões, o secretário Fajardo ia semanalmente à Câmara de Vereadores falar sobre o assunto, fizemos pelo menos uma reunião para cada área de planejamento da cidade, então aqui é de AP1 até AP5, cada AP teve uma reunião específica dentro da Câmara de Vereadores para falar sobre isso. A Prefeitura, Gabriel, até, numa questão da sua fala, ela já avançou muito nas audiências públicas, agora ela já está na fase final da minuta do Executivo, e ela organizou audiências públicas, mais uma vez, para cada, cada área de planejamento, em todos os pontos da cidade. Então, a audiência da AP1 foi na AP1, a audiência da AP5 foi na AP5 e assim por diante, meu gabinete, muito, muito sinceramente falando, foi o único que participou de, das cinco reuniões, eu fui presencialmente a três delas, na P1, a P2 e na P5, e a nossa equipe foi na P3 e na P4. Foi uma semana muito corrida, porque cada dia da semana de noite era uma delas, segunda a sexta, todas as noites eram ocupadas, e aí diretamente eu fui a três, nossa equipe foi a duas, infelizmente, os demais vereadores no máximo foram a uma ou duas, pelo que eu pude acompanhar da presença deles, eu acho uma pena, porque o plano diretor é o nosso grande momento, é o principal projeto que um vereador pode votar, é uma oportunidade que se abre uma janela de 10 e 10 anos, então eu estou muito empolgado para ter um papel de protagonista nela. Quando esse projeto chegar na Câmara agora em julho ou agosto, a, a comissão que nós já fazemos parte, ela se dilui, ela se desfaz e é criada, conforme o regimento interno, uma nova comissão, mais disputada, menor, de apenas sete membros, que vai, de fato, fazer todas as audiências públicas, fazer todo o acompanhamento. Hoje eu estou no momento de disputar os votos para estar dentro dessa comissão, eu preciso do voto de seis vereadores para estar lá, estamos confiantes que vai dar certo, vamos torcer aí, mas, independentemente disso, estaremos muito ativos ao longo dos próximos seis meses. E o que eu quero levar para dentro do plano diretor são todos esses valores que eu comentei aqui. Flexibilizar esses zoneamentos, essa visão de querer dizer o que é zona residencial 1, 2, 3, 4, o que é zona comercial 1, 2, 3, 4, industrial, isso está ficando cada vez é, mais fluido, a cidade está se entrelaçando cada vez mais. Então, por esse, dar um exemplo para vocês, centros de, de distribuição, né, essa coisa do e-commerce, sempre foram tratados como algo que tem que ficar na parte mais distante da cidade, porque gera muito, muito tráfego, gera muita circulação, é algo pesado e aí esses centros sempre ficaram um pouco distantes. Só que o e-commerce está ficando tão ativo que hoje as empresas estão querendo abrir mini centros de, centros de distribuição muito próximo às casas das pessoas. É, e, por outro lado, muitas vezes, usando a mesma estrutura, nós vemos o self-storage. As pessoas estão tendo apartamentos cada vez menores, antigamente essa coisa de apartamento de 150 metros quadrados, 200, 250, 300 Está reduzindo, hoje o mercado trabalha muito com unidades de 30, 40, 50 metros quadrados, só que a pessoa fica com pouca área de estoque. Área para guardar uma prancha, uma bicicleta, livros, documentos. E o que está crescendo no mundo todo é o self-storage, que você paga para guardar suas coisas em determinado lugar. Você vê essa área americana, toda hora aparece. Só que o self-storage, dentro da nossa legislação hoje, Seria um centro de distribuição, um centro de estoque E aí tem que ficar lá na beira da cidade, na área comercial 3 Não pode ser assim, você tem, você, mais uma vez, você vê uma série americana, um filme Você tem casas, de moradia e aí vem uma casa ou um prédio pequeno Em que ele é um pequeno centro de distribuição da Amazon Um pequeno centro de distribuição da Magalu Ele é um self-storage daquele bairro, daquela vizinhança então isso tem que ser flexibilizado então o que eu quero trazer para dentro do plano diretor é essa visão de que nós não somos os desenhistas da cidade, não cabe aos vereadores, ao poder executivo ficar desenhando exatamente como a cidade tem que ser Ah, é para cá que as pessoas vão morar, é aqui que elas vão empreender, as indústrias vão ser construídas aqui é, essa coisa não dá certo não, não, não flui por aí eu, quanto mais macro for a visão e mais fluido nós entendemos que o mercado é, e o mercado são as pessoas, mais efetivo será o plano diretor. E mais efetivo e mais legal. Porque quando as pessoas não podem fazer dentro da legalidade, mas a demanda é muito grande, elas fazem na ilegalidade. E aí, quem é o fornecedor da ilegalidade no Rio de Janeiro? Muitas vezes nós estamos falando de, da milícia, de forças paramilitares, né, para governamentais, e é pior ainda, porque... Nós estamos financiando, como nós permitimos isso, é, a milícia e, e outros problemas que nós temos dentro da cidade. E nós vemos isso muito na moradia. Em várias regiões da cidade nós falamos ah, aqui não pode construir, ou só pode construir casa, só pode construir algo pequeno. E o ilegal foi lá, construiu prédios fora do parâmetro, sem fiscalização, sem a devida segurança. E hoje essa habitação, esses prédios caem. E pessoas, vidas são perdidas. Então nós temos que ter a visão de que se nós não permitimos o oferecimento de certa demanda, de certa oferta, de algo que as pessoas estão demandando, isso será oferecido de outra forma. Muitas das vezes de uma forma ilegal e problemática. Então são esses valores que eu quero trazer para dentro da discussão do plano diretor, os valores da liberdade, de mercado, que o mercado são as pessoas vão procurar formas de fazer o que nós estamos proibindo elas de fazer. Então o quanto nós conseguimos incorporar e atender a essas demandas das pessoas... É, que são justas, porque as pessoas querem na cidade morar perto de onde elas trabalham, ter moradia de qualidade, moradia a preço mais baixo. Nós tem, é, se nós não atendermos a essa demanda, é, outros fornecerão essa oferta.
1: Tocando também um ponto, num, num ponto que você é, tentou abordar durante toda a nossa conversa, além do plano diretor no Rio de Janeiro, o, o, a cidade tem é, normas urbanísticas mil que são promulgadas através de vários institutos legais diferentes né? tem o plano de alinhamento tem o código de obra, tem a própria lei de uso e ocupação do solo que espero que venha a ser rediscutida e, 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 e o zoneamento também, detalhe que a lei de zoneamento ela foi aprovada por decreto ainda na, na ditadura militar que eu não, não, não sou do direito, mas me parece absurdo que ainda seja vigente, mas enfim é, e existe é, na discussão do direito urbanístico, o professor Vitor Carvalho Pinto aborda muito essa questão, que é a unificação de todos esses instrumentos legais em um único plano, preferencialmente plano diretor, mas ele chama de código de urbanismo, e aí é uma, uma outra discussão, mas eu queria é, é, saber de você a, a sua opinião a respeito disso. Primeiro, se é viável é, buscar essa unificação, claro, seria um um projeto de muitas legislaturas, mas queria saber se é viável e se você acha que seria benéfico, que seria um, um, um avanço do ponto de vista da legislação urbana para a cidade do Rio de Janeiro.
0: 100% viável e 100% alinhado com o que nós entendemos como correto aqui. Inclusive tivemos reunião com o professor Vitor Carvalho Pinto, atualmente professor do INSPER, uma grande referência no debate nacional. E, felizmente, o secretário Oscar Fajardo, que é o nosso secretário de urbanismo aqui no Rio de Janeiro, ele está alinhado a essa preocupação. Eu também estou convicto de que o melhor caminho é nós unificarmos todos esses instrumentos e, melhor, de forma, e aqui é um ponto central, auto-aplicabilidade. Não adianta colocar no plano diretor que está prevista a autórgona neurosa do direito de construir, está previsto espaço público de propriedade privada, Está previsto A, B, C, D, E, mas a depender de posterior regulamentação. O Plano Diretor do Rio de Janeiro de 2011 fez exatamente isso. Lá você tem a do direito de construir, você tem transferência do direito de construir, e nenhum desses dois instrumentos jamais foi regulamentado. Dez anos e nunca foram regulamentados na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos dentro do zoneamento, por exemplo, a lei, nossa lei orgânica, ela vira e fala que... Prédios na divisa, colados na divisa, só podem ser construídos até 12 metros de altura, o que é um gabarito baixíssimo, muito restritivo. Né? Dá basicamente três ou quatro andares, a depender da forma como se, como se constrói. Com exceções dos planos urbanísticos locais. Então, no Rio de Janeiro, você tem alguns peus. Então, por exemplo, ah, o peu do Leblon, o peu de Campo Grande, e ele permite que você crie uma exceção, à lei orgânica, e regulamente um padrão é, urbanístico diferenciado. E o plano diretor de 2011 também se pautou muito nisso. Falou: "Ah, depois vai ter um peo, vai ter o Peo da Gávea, o Peo do Jardim Botânico, o Peo do Flamengo, Peo, 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 realidade". Não foram criados peos. Então, a cidade não não se regulamentou devidamente. E aí como liberais tem um problema muito grande, porque você atrapalha a formação de preço, que é o que há de mais importante em qualquer sociedade. É, Para quem acredita na, 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 na liberdade econômica, na economia é, consolidada ao longo do século XX, XXI, o preço ele é a grande diretriz sobre o que as pessoas querem. O que não é precificável não tem, não tem como ter planejamento. E quando você diz que numa região funciona um parâmetro e na outra funciona outro, por exemplo, Santa Cruz, Campo Grande, bairros de vizinhos, um tem pelo, outro não tem, você atrapalha a formação de preço do solo urbano porque um tem uma regra mais favorável, porque conseguiu aprovar o seu PEO, e o outro tem uma regra desfavorável porque ele não conseguiu aprovar politicamente seu PEO. E aí uma área passa a ser muito mais valorizada do que a outra por determinação não do mercado. Não porque ali tem condições melhores de habitabilidade e de moradia, mas porque em um você pode construir até oito andares e no outro você ficou preso a uma regulamentação ultrapassada, seja de usanamento um urbano, de 40, 50 anos atrás aprovado na ditadura, seja porque a nossa lei de parcelamento do solo também nunca foi atualizada, seja porque a nossa lei de uso e ocupação do solo, como você bem pontuou, está décadas atrasados, porque tudo atrasado, porque fica numa lógica de que vai aprovar um PEU para cada bairro. Isso é inviável, não tem como. O próprio secretário Fajardo vem falando aqui, nós precisaríamos hoje aprovar 54 PEUs. Quais são as chances da Câmara Municipal em quatro anos Oito anos, 12 anos aprovar, deliberar e aprovar 54 peus, uma lei de autogonerosa, uma lei de transferência do direito de construir, uma nova lei de uso e ocupação do solo, uma nova lei de parcelamento, não vai acontecer. Nós temos que centralizar todos esses instrumentos, todo esse debate dentro do plano diretor e com alta aplicabilidade. Não adianta debater e dizer que depois vai regulamentar, porque nunca regulamenta. Nunca regulamenta. A realidade do Rio de Janeiro é essa. Então nós temos sim que consolidar todos os instrumentos, como o Gabriel trouxe, mas tendo atenção para a alta aplicabilidade. Já tem que trazer os parâmetros, a fórmula e como vai aplicar. E aí sim o Rio de Janeiro vai entrar num outro patamar, vai virar uma página, na verdade muitas páginas, décadas de atraso, vai entrar em fim no século XXI. Porque hoje, majoritariamente, o Rio de Janeiro, quando pensa e discute urbanismo, debate com leis que não tem anos. Leis que tem décadas ou decreto, pior ainda. Mas, felizmente, estamos alinhados aqui no Rio de Janeiro para que o debate aconteça dessa forma.
1: Perfeito, Pedro. É, foi um, um, um debate muito produtivo. A gente ainda tem mais um monte de questões para abordar, mas eu sei que o, o seu tempo é, é curto. É, de qualquer forma, fica aqui um convite para um uma próximo episódio. Espero quando a, a prefeitura... Claro. Quiser publicado a minuta do, do plano diretor e essa discussão já esteja mais avançada, a gente possa é, é, detalhar mais é, essa questão bom, é, a gente chega então a mai, ao fim de mais um episódio do Bem-Estar Capital, queria de novo agradecer ao Pedro Duarte pela presença pela contribuição e é isso, muito obrigado e até a próxima
0: para mim é um prazer ter participado, obrigado